0: O que é resiliência? A palavra resiliente vem de resílio, que é uma palavra do latim, que significa voltar ao normal. Repita comigo, voltar ao normal. Já viu um elastiquinho? Esse que a gente né, usa para juntar dinheiro. Já viu o elastiquinho? Que que é a resili Tem resiliência nesse elastiquinho? Se você estica ele, estica ele, estica ele, estica, estica. Quando você para de esticar, ele volta ao normal. Já viu aquela vara do atleta olímpico, que corre, ele corre, pega o impulso, ele pega aquela vara, joga todo o peso na ponta daquela vara, a vara enverga, 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 e quando ela chega no limite, ela volta, joga o atleta para frente, e quem olha a vara, ela está no estado normal. Resiliência é a capacidade de voltar ao normal. A capacidade de voltar ao normal, Salomão nos diz em Provérbios 24, 24,10, que se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Vamos ler juntos no 3, você que está em casa tem a legenda, tem o um GC aqui, 1, 2, 3, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Vamos orar, Deus não é só aniversário da igreja, é a tua palavra Nossa vida precisa da palavra Quem somos nós sem a palavra? Certamente não sobreviveremos Oxalá o homem carregue uma palavra Uma palavra para que o direcione É a tua palavra Senhor Não é uma palestra, não é um conjunto de informações Não é motivação, não é coaching Não é a tua palavra É a palavra que tem sustentado a tua igreja por milhares de anos É a palavra que tem nos feito prevalecer contra tudo Porque é a tua palavra é a palavra. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo. Aquece nossos corações. Traga-nos esperança. Que pulse em nós a tua glória e a tua graça. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos para 42 anos, a pergunta que fica é, nós construímos uma igreja forte? Nós construímos uma igreja efetivamente forte? Aí você pode dizer, eu acho que sim. Eu acho que não. Porém o fracasso do homem é viver debaixo do acho. Salomão diz, não tem achar, você sabe a força que você tem no dia da dificuldade. Você não sabe a força de um exército quando ele está areando a espada, areando o escudo. Você sabe a força de um exército quando ele está no meio de um campo de batalha e quando você tem espadas contra ele e ele tem que sangrar sua espada. Salomão vai dizer que se você vacila no dia da dificuldade... Você sabe que a sua força é pequena. Quando nós olhamos para tudo que vivemos esses 42 anos, e eu não falo só sobre instituição, porque Lírio dos Vales não é prédio, eu tenho conversado com os pastores sobre isso, não tem apego a prédios, ah, porque nós temos. Não, a história não está num prédio, a história está em pessoas, nós carregamos uma marca, uma igreja simples, o que, que é simplicidade? Para todos, a gente não prega para intelectuais, não pregamos para não, pregamos para quem precisa. Ah, vocês são uma igreja de afrodescendentes, são uma igreja intelectual, não, nós somos a igreja de Cristo, uma igreja que quer ser simples, que quer pregar para aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Somos esse alírio, uma igreja humilde, uma igreja que não valoriza a plataforma, que quer pregar o um evangelho, não para as pessoas dizerem como vocês pregam bem, mas dizer como eu entendo bem a palavra, não é o quanto as pessoas acham que a gente é bom, mas é o quanto a gente consegue ser útil, a simplicidade ela é maravilhosa, as pessoas querem o simples, num mundo tão complexo, tão confuso, a simplicidade do evangelho tem sido um oásis, uma igreja intensa, que é o Cir, a intensidade é a energia que a gente aplica ao que faz, se Deus colocou toda a energia para nos salvar, por que, que vou adorar de forma sonsa? Por que, que vou pregar de forma sonsa? Por que que vou servir de forma sonsa, com cara de paisagem? Não, é sangue nos olhos, não é porque a gente é aparecido, mas é porque por mais que a gente venha queimando pelas pressões da vida, a gente sabe que nós nos derramamos em Deus, e na medida que nós o adoramos, ele nos renova, então Jesus é apaixonante, não tem como falar de algo apaixonante de forma sonsa, de forma tímida, e a relevância a relevância de que o nosso desejo, os pastores dessa casa, os levitas, os voluntários, a gente não vem à igreja para se sentir feliz, a gente vem à igreja para servir, a gente quer marcar a vida das pessoas, a alegria de um pastor da Lírio é, quando nós olhamos para uma pessoa dizendo, como é bom estar nessa casa, não importa se eu tive que mudar meu sermão no meio da pregação, não importa se a gente teve que mudar a liturgia do culto, não importa, a nossa alegria é que o protagonista do culto, não seja o altar, mas o protagonista do culto sejam as pessoas, porque o produto do culto não é a pregação, o produto do culto não é a música, o produto do culto é o coração do povo, é o coração do povo, a Bíblia diz que o Senhor se alimenta da nossa adoração, e nós não queremos um altar maravilhoso, com o um povo morrendo, mas queremos um altar que talvez não seja tão atraente, tão marqueteiro, mas um altar que consiga servir pessoas, uma igreja simples, intensa e relevante, é a, maior, é a melhor igreja? Não sei, talvez não seja, é a igreja mais famosa? Não, mas é a igreja que Deus nos deu, é a Lírio, e por que, que eu não sou da Assembleia? Porque a Assembleia é ruim não, porque eu amo a Lírio, Por que, que eu não sou da Batista? Porque a Batista, não, a Batista é maravilhosa, mas eu amo ser Lírio, durante muito tempo as pessoas perguntaram, você é da Lírio? Sim, mas como é lá? Lá é como uma Batista? lá é como uma assembleia, eu digo não, lá é alírio, lá não é como uma batista, eu não posso dizer que nós somos parecidos com ninguém, porque nós somos a gente, nós somos alírio, 42 anos nós somos alírio, nós somos alírio, nós não somos parecidos com a Deus e amor, com a assembleia, com a universal, com a metodista, quem é? É alírio, e é o que Felipe disse para Natanael, venha e veja, mas o que é? Venha e veja, essa é alírio, Contudo, nesses 42 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa. E por que a palavra resiliência? A resiliência é um termo da física. É um termo usado que a capacidade que os materiais têm de acumular energia, de sofrer impactos e depois da energia sofrida, milagrosamente ou impressionante, voltar ao estado normal é a plasticidade dos elementos, é a elasticidade, é você ser esticado, pressionado, dobrado, e depois que essa pressão passa, como se nada tivesse acontecido, a vara do salto em vara do atleta volta ao normal, a, a, a borrachinha que você coloca o dinheiro, depois de esticá-la, ela volta ao tamanho normal, a resiliência está na natureza, existem muitos incêndios florestais, que não são causados pelo homem Tem muitos incêndios florestais Que é do bioma Precisa renovar a floresta Há um, uma mata seca De repente, por conta da combustão do sol, calor Vegetação seca Toda uma floresta pega fogo E aí filma-se aquela floresta em cinza Depois de poucos meses, vem a chuva e milagrosamente, de uma forma de extrema resiliência Brotos começam a surgir no chão E uma floresta extremamente destruída pelo fogo Volta a ficar verdinha A resiliência está na engenharia Qualquer engenheiro bom sabe Que por mais que o concreto seja extremamente duro O concreto precisa ter resiliência Porque num dia de sol O concreto ele vai dilatar Converse com o engenheiro Toda ponte é preparada para isso No calor extremo O concreto dilata E depois que vem o frio Ele contrai A resiliência está em tudo Tudo Então definindo a você O que é ser resiliente O que é ser uma igreja resiliente O que é ser um liriano resiliente O que é ser alguém resiliente É a capacidade de recomeçar tudo de novo Depois de sofrer um dano Uma perda Material, física e espiritual Eu tenho 37 anos de Lírio E 37 anos é a minha idade Ao longo desses 37 anos A gente ganhou muita coisa A líria é 4 anos mais velha que eu E a gente perdeu muita coisa A gente chorou muito eu Me lembro de fases de muito choro Choros recentes Mas nós estamos aqui você consegue entender a resiliência? Olha para o sermão ao lado Onde ele está? Ele foi envergado, será? Tem batalhas solitárias que ninguém sabe Mas onde você está? Você quebrou? Quebrou? Se, quebrou, se quebrasse, não estaria aqui A pergunta é Nesses 42 anos Nós não tivemos fases de sermos nocauteados? Claro que sim Quantos membros da nossa igreja foram pegos Por uma doença repentina Falência em negócios Perdas financeiras Não dá para destrinchar os 42 anos Porque estamos falando de muita gente Cada um tem sua história Mas pense No tempo que você está aqui na Lírio Talvez não sejam 42 anos Mas sejam meses, anos, dias Lembre, com certeza você vai ter A morte de alguém muito próximo De alguém muito vital Passamos por isso Traumas da vida espiritual, levantes, perseguições, lutas, rebeliões. A Lírio já nasceu debaixo de perseguição, Coutinho lutando contra centros de, de macumba, fazendo trabalhos contra pressões. Eu não conheço a história, mas eu, na minha vivência na E Carvalho, me lembro que quando começamos tivemos problema com inquilino. Era tão difícil trazer uma pessoa para a igreja quando trazíamos. A inquilina que morava no fundo Fazia tudo para o inquilino Para o visitante não voltar E eu sei que todos os pastores têm problema com o vizinho Por causa de barulho Ou por causa disso aquilo Ameaça, multa Pastor Moisés enfrentou fiscalização lá em Poá Rompimentos Pessoas que nos deixaram Pessoas que você falou Esse aqui vai morrer comigo E de repente Camarada vai embora Já passamos por isso Passamos, a Líria passou por isso a gente falou, isso aqui está até o fim De repente rompe Amizades Alianças Reprovações Coisas que nós imaginávamos Comprar e não deu certo Negócios que a gente achou que ia fazer Vamos comprar um imóvel Vamos, vamos sair do aluguel A gente fez aquele ânimo para ir e não deu certo Não foi A verdade irmãos É que isso é o cristianismo Dói descobrir que a vida nos proporciona surpresas, dói entender que Deus não nos revelou o próximo passo não revelou, não revelou. O próximo passo é Ele. E se vai subir ou descer, eu não sei, eu não sei o que vem contra nós, eu não sei, eu não imaginava estar aqui hoje, eu não imaginava não ter pastores que eu achava que estariam aqui hoje eu não imaginava, mas a vida é assim, agora, nós estamos aqui, isso não é motivo de tristeza, e eu sei que talvez você está me assistindo em casa e está dizendo, pastor Diego, eu estou na líria há pouco tempo, mas se você está em pé hoje, de alguma forma, você foi resiliente, agora, se Salomão diz, que se você for fraco no dia da adversidade essa é a sua, pequena será a sua força E se a resiliência é a capacidade de voltar ao estado original Eu aprendi que você não deve confiar nas suas emoções, elas mentem As emoções elas sempre vão te apresentar caminhos fáceis E o caminho mais fácil é fugir, é a fuga, é a desistência, é entregar Mas as emoções elas são mentirosas Seja muito sincero aqui, não precisa levantar a mão Mas quantos já pensaram em desistir da fé? Da igreja, se você falar que nunca a carruagem de fogo está vindo te buscar agora. Achamos o novo Elias. É claro que sim. É claro. Porém, como ser forte? E aqui eu queria que você guardasse esse texto que eu vou ler agora. Romanos 12, 12. Paulo vai nos ensinar a capacidade de ser resiliente no dia da força, no dia da angústia. E eu digo que esse versículo talvez resuma muito do que a Lírio é, nesses 42 anos. Paulo fala sobre três coisas. Romanos 12, 12. O apóstolo Paulo diz, a mim e a você. Alegrem-se, onde? Aonde? Na esperança. Um. Alegrem-se. Dois. Sejam. Sejam. E Três. Um Dois Três Mais alto Um Dois Três A última vez o mais alto que você puder Um Dois Três Um Não é ilusão Não é sensação Não é arrepio Mas é vislumbrar Pela fé o nascimento de um novo dia É vislumbrar pela fé O nascimento de um novo dia A esperança É o ingrediente número um Para que alguém Nocauteado pela vida Nocauteado por acontecimentos Volte a respirar Sem esperança você não aguenta por isso que Paulo fala, número um: alegre-se nas pessoas, alegre-se no tamanho do prédio que você tem, alegre-se enquanto você ganha, alegre-se na esperança, alegre-se na certeza que o novo dia virá, Lírio, são 42 anos de batalha, mas nós não nos alegramos olhando para trás, nós nos alegramos na esperança… Deus sempre terá um novo dia para nós. Eu quero liberar essa palavra para os líderes que estão aqui. Para os líderes que estão aqui. Para você pai de família que está aí. Pastor, como que eu sou forte no dia da angústia? Como que eu sou forte? Alegre-se si, na esperança. Por que, que eu canto apaixonadamente? O que, que aconteceu de bom hoje? Não aconteceu nada de bom. Mas eu me alegro na esperança. Que, nossa, o que, que aconteceu? O que você falou hoje? Você está apaixonado? Não, eu não estou apaixonado por ninguém. Nada. Eu carrego uma esperança. Meu irmão, se não fosse a esperança, Jó teria morrido. Jó viveu dois mil anos antes de Cristo. Ele não conseguiria dar a volta por cima si, se não fosse a esperança. Jó é o típico personagem resiliente. Vou te dar alguns exemplos. Você está com dificuldade na alma? Jó teve. Jó 6, 2 e 3. Coloca aí rapidinho. Olha o que ele fala. Se tão somente... Pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Veriam que o seu peso é maior do que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. O que, que já já está falando? Se vocês pudessem conhecer como está a minha alma agora, vocês iam entender por que, que eu estou falando como estou falando. Por que que eu falo como eu falo? Se vocês pudessem conhecer a aflição e colocar na balança a desgraça da minha alma. Além da alma estar arrebentada Deus coloca uma prova nele que o camarada não consegue comer tá lá, Jó capítulo 6, versículo 7 Recuse-me a tocar nisso, ele está falando de comida Esse tipo de comida causa-me O cara está tão doente, tão doente, tão doente que ele não consegue comer Se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que ele fala que a comida não tem sabor Ele perdeu o paladar Está bom por aí para você? Não A pele dele... A pele dele ficou doente Jó capítulo 7 versículo 5 Meu corpo está coberto do que? Do que? Ai pastor, estou com Meu corpo está coberto de vermes E cascas De ferida Minha pele está invertendo Pus Mas não é só isso Respira fundo? Respirar hoje é uma, uma benção na época de Covid, né? mas nem isso ele conseguia fazer. Jó 9,18. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruria. O que ele está falando? Eu estou tão amargurado, eu estou tão ansioso, eu estou tão doente na alma que eu estou com dificuldade de respirar. Já passou por isso? Mas não é só isso não Tomar banho é bom, não é? Não é bom tomar banho? Nem isso ele conseguia Em Jó capítulo 9, versículo 30 e 31 Mesmo que eu lavasse com sabão E limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira Tu me atirarias num poço de lodo Para que até as minhas roupas me detestassem O que ele está falando? Nem que eu me lavasse Nem que eu passasse soda O que está no meu corpo gruda na pele, gruda na... não adianta, as minhas roupas me detestam, dói, aí você olha para um camarada como esse, e você fala, ele é um desgraçado, não é à toa que os amigos falam que ele é um desgraçado, Deus o abandonou, como é que um camarada desse sobrevive? Como é que você sobrevive? Sem contar mulher, sem contar enterrar dez filhos, só que aí ele fala, a alegria está na esperança Jó 19, 25 A mesma boca que fala tudo isso Vamos ler juntos no 3 1, 2, 3 Eu sei que o meu Redentor vive E que no fim E que no Por que eu aguento o pulso saindo da pele? Por que eu aguento minha, perna, minha pele sair vermes? Por que eu aguento essa ansiedade Que o coração fica parecendo que vai sair pela boca? Porque eu sei que um dia quando vai ser? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei quando. Mas eu sei que um dia ele se levantará e quando ele se levantar, oh meu Deus do céu! Quando ele se levantar tudo isso vai acabar. Então por que você não nega? Deus? Deus, porque um dia ele se levantará e levantou, e levantou em Jó capítulo 42, versículo 10 num dia comum num dia comum, depois que Jó orou pelos seus amigos, ele se levantou do trono e o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes, levanta sua mão para cá, eu não sei como é que está seu coração nesses 42 anos mas alegre-se, não em quem fica ou em quem vai, não enquanto entra entra, enquanto sai, alegre-se na esperança Alegre-se na esperança Pregue na esperança Sirva a Deus na esperança Viva na esperança Ele se levantará Alegre-se na esperança É ter a certeza que a luta E o fracasso Não determinam o fim de uma nova etapa Não É a resiliência Pela fé Perdemos A lírio perde Mas o Senhor está no controle Com Jesus não há dúvidas Meus irmãos Que somos mais do que vencedores Que podemos voltar ao estágio original Como pode o um homem que está com a pele debilitada Mas é o que Salomão diz em Provérbios Capítulo 14, versículo 32 Como é lindo esse texto Quando a calamidade Chega Quando chega a calamidade Os ímpios são derrubados os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio, Deus está com você. Qual é a sua certeza de que você amanhã não vai sucumbir? Eu me alegro na esperança. Qual é a esperança? Não está em lugares, não está em pessoas, está no meu redentor. Eu creio que nenhum de nós tem um problema maior do que o que já teve aqui, mas o Senhor. Nos está dando a esperança hoje a mão no seu coração diga deus está renovando a minha esperança deus está renovando a sua esperança um qual é lembra do 2 paciência qual é o 2 a paciência é o segredo para vencer obstáculos sem paciência você não vence com paciência você é chamado de trouxa, de idiota, de sonso, mas a paciência é a capacidade de você vencer obstáculos. A síndrome da pressa que entrou na nossa vida, de resolver tudo no único dia, é o mal do século, que tem roubado do ser humano a capacidade de se sentir abençoado. A pressa nos tira a capacidade, porque para que eu preciso de um Deus se eu resolvo os meus problemas? De que me serve um Deus se eu luto as minhas lutas? De que me serve um Deus se minha vida está na minha mão? Quando Paulo diz paciência na tribulação, ele está dizendo o seguinte, que você pode sobreviver a toda a pressão, tendo uma personalidade firme e paciente. Por que, que você consegue ser firme e paciente? Porque você tem alegria a esperança Tiago nos ensina em Tiago capítulo 5, versículo 7 olha esse texto gente é bíblia está aí na sua bíblia, vamos ler juntos no 3 1, 2, 3 portanto sejam, até quando? ele já voltou? então você não tem o direito de perder a paciência eu estou muito esquentadinho o problema é seu Sejam pacientes até Vejam Como o agricultor Aguarda que a terra produza a preciosa colheita E como espera Com paciência Até que virem as chuvas Do outono e da primavera Ele pega o personagem agricultor O que, que o agricultor faz? Ele lança a semente e volta para casa com as mãos Vazias É difícil voltar para casa com as mãos vazias, não é? Sim ou não? É difícil você jogar uma semente E o lugar, a semente não foi feita para estar na luz a semente foi feita para estar no escuro Para enterrar Quer dizer, você enterra algo E na nossa cabeça tudo que se enterra é algo que eu desisto A gente enterra uma pessoa quando morre A gente enterra um animal quando morre A gente enterra E a semente é o grande paradoxo da fé Porque a semente para dar certo Ela tem que ser enterrada Não dá para colocar a semente em cima de um guarda-roupa Não dá para colocar a semente em cima da geladeira Você tem que enterrar a semente você tem que colocar ela no escuro Você tem que colocar ela debaixo da terra E voltar para casa Sem nada E a única certeza que você tem é Eu tenho uma esperança de que vai dar certo E eu tenho que esperar Não dá para ir todo dia lá ver a semente Tem o tempo certo Tem a fase certa E eu quero que você entenda em nome do Senhor Levante suas mãos para cá Eu não sei quais são as tribulações que você tem passado Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado Só você sabe, mas Deus está dizendo Tenha paciência Tenha paciência, tenha paciência Tenha paciência, seja como um agricultor. Ore e tenha paciência. Tenha paciência. Eu não sei qual é, tenha paciência. Não há nada maior do que a sua estrutura que eu vou permitir você passar. Tenha paciência. Tenha paciência. Se você não passou naquela prova, tenha paciência. Se você ainda não conseguiu fechar o negócio com aquela casa que você queria, tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Se você não consegue ganhar o quanto achar que deveria ganhar, tenha paciência. Se você está tendo que descer alguns degraus, tenha paciência. Tenha paciência, tenha paciência. Tenha paciência. Seja paciente, seja paciente. Em hipótese alguma, Tenha, perca a sua paciência, persista Persista Qual é um? Qual é um? Dois E três? Persevere na oração Persevere na oração O que significa perseverar? É não desistir nunca O que é perseverar? Não desistir? Nunca Olha, a gente negocia tudo, menos a desistência Negocie tudo, menos a desistência Perseverar é desistir? Nunca É engraçado que quando a palavra diz sobre o pecado A Bíblia diz que você tem que fugir da aparência do mal Fuja do pecado Não fale com ele, não converse com ele mas o grande gerador do pecado, que é a maldade do homem, e o grande incentivador do pecado é o diabo. E a Bíblia não diz para você fugir do, pecado, do diabo, a Bíblia diz, resista o diabo e ele fugirá de vós. Deus não mandaria eu resistir a alguém que me destruiria. O diabo sabe que se você fica, você ganha. Vou dizer uma coisa para você, quando você persiste, você vence escute, Deus está falando com pessoas aqui em casa, Você que tá, se você fica, você vence, Deus não mandaria você ficar em pé diante de um adversário tão agressivo, se Deus não tivesse a certeza, de que você com Ele, você vence, fique, persevere, mas persevere fazendo o quê? Cuidando da vida dos outros? Persevere o quê? Sendo um chato de galocha? Persevere o quê? Reclamando? Persevere na oração, persevere falando com Deus… Eu não estou bem, fale com Deus O rico Não deu para pagar as contas, fale com Deus Perseverar, Jesus disse para Jairo O que, que ele disse para Jairo? Marcos capítulo 5 Versículo 35 Está lá Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente, e disseram para ele ó, oh, Não incomoda mais o Jesus Porque a tua filha O que, que aconteceu? Morreu Morreu, ou seja, o que, que as pessoas tentavam fazer com Jairo? Esquece esse assunto desista, tua filha morreu, aí veio o 36, que é um soco no baço do diabo, não se importando com o que eles disseram, o que Jesus disse para Jairo? Não tenha medo, então somente, persevera, mas chegou a notícia agora, o coração parou, o pulmão já era, acabou, é uma crise, é um caos, Jesus disse, e eu não estou ligando porque eles estão falando, não tão somente, creia, persevera, persevera, persevera na oração, persevera na devoção, relacione-se com Deus, Lírio, relacione-se com Deus, os equipamentos podem quebrar, a gente pode ser despejado dos prédios, a gente pode perder patrimônio, mas se nós tivermos perseverança na oração, Deus sempre abrirá uma nova porta, Persevere, seja movido pela fé, seja movido pela oração, iniciativas espirituais, é o que Ana faz. A mulher chegou aí na igreja arrebentada, arrebentada. Ela poderia ter se voltado contra Deus, mas em Samuel 1,12, a Bíblia diz que enquanto ela continuava, como eu amo esse termo enquanto ela continuava continuava, continuava algo que ela já estava habituada a fazer e ela continuou fazendo enquanto ela continuava a orar diante do Senhor ele observava a sua boca enquanto ela orava, ela era orava ainda estéreo, ela orava ainda humilhada, ela orava ainda tendo a outra esposa do seu marido engravidando e ainda a humilhando mas enquanto ela orava, enquanto ela orava, enquanto ela orava chamavam ela de idiota, enquanto ela orava, nem a religião entendeu a expressão dela, mas o céu viu, quando você persevera na oração, quando você persevera na oração, você vence se a Bíblia diz que nós somos conhecidos no dia da angústia se Salomão diz que a sua força será medida na sua angústia e a forma de saber que Seremos afligidos Perdemos pessoas Mas Deus espera de nós a resiliência Voltar ao estado original Eu amo o que Paulo diz Alegrem-se na esperança Pacientes na tribulação E perseverem na oração É, é fácil fazer isso? Não Mas tudo o que vale a pena nunca será fácil Caminhos fáceis não valem a pena Caminhos fáceis qualquer um vai, vencer não é para qualquer um, coloque uma coisa na sua cabeça o caminho natural é perder vencer não é para qualquer um, poucos vencem poucos vencem e o cristianismo diz que muitos foram chamados mas infelizmente poucos são escolhidos poucos porque Jesus não é para todos ah! porque não depende de Cristo a salvação depende do homem a todo quanto receberam foi lhes dado o direito de serem feitos Filhos de Deus E nem todos conseguem o receber Eu só sei de uma coisa 42 anos Nós somos uma igreja resiliente Eu digo para vocês Com toda a certeza que há no meu coração A Lírio é uma igreja de fibra Nós somos uma igreja de fibra Levante as mãos e diga Nós somos uma igreja de fibra A nossa história diz isso Nós aguentamos o tranco nós aguentamos o tranco, eu não sei a história da Assembleia, da Batista, mas esses 42 anos, nós somos uma igreja de fibra, Deus moveu peças que nós achávamos que nós não suportaríamos, e nós estamos aqui com 42 anos, nós somos uma igreja de fibra, nós somos uma igreja que não se entrega, nós não nos entregamos, nós não nos entregamos, não nos entregamos à dor, não nos entregamos ao lamento Não nos entregamos às conversas Não, não nos entregamos E principalmente Nós não somos uma igreja que desiste no primeiro obstáculo Não desiste Nós insistimos Nós somos teimosos Liriano é teimoso O Liriano é teimoso Você é, se identifica? Será que é porque você é alírio? Quem é a Lírio aqui? Como o líder desta igreja por honra e misericórdia de Deus, eu quero dizer a você, tenha um bom ânimo, Lírio dos Vales, que completa 42 anos, acorde todos os dias, seja você, a função que tiver na sua igreja, mas se essa for a sua igreja, alegre-se na esperança, a esperança, de que para Jesus, tudo vale a pena, seja paciente, na sua tribulação, não há nada maior do que você possa suportar Tenha paciência 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 Coloque a cabeça no lugar e tenha paciência E persevere na oração E você vai ver Que assim como a vara de um atleta olímpico Enverga Mas não quebra Você vai voltar ao estado original Quando os desafios vierem Lembrem-se quem você é Lírio dos vales Coutinho veio Coutinho passou Ameire veio Ameire passou Pastor Celso Saudoso, querido e amado pastor Celso Veio e ainda tão recente Coração ainda dói Deus o recolheu Tivemos outros pastores Pastor Messias, Pastor Eli Tantos pastores Que passaram por esta casa Hoje sou eu amanhã pode não ser mais mas Alírio não depende de Diego de Moisés de Douglas, de Alain de Melk de Ney de Carabelli, de Sidnite Alírio é do Senhor Jesus e vou dizer uma coisa quando as peças mudam o trono continua ocupado e o que Deus espera do povo da Lírio é isso Alegre-se na esperança Paciência na tribulação E persevere na oração E nós faremos 84 anos em breve Não sei se quem estará lá Mas que a lírio dos vales estará viva até a volta de Jesus Isso eu tenho certeza E essa é a minha alegria, é a sua alegria? A Alegria de um homem é o legado que deixa. É a história que constrói. A Lírio é muito maior do que todos nós. Porque a Lírio é a casa do nosso Deus. E eu quero que você aplauda o dono da igreja, Jesus Cristo.